0: Где
1: мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт.
0: Где мои деньги?
1: Мы продолжаем этот час без политики. Устраивайтесь поудобнее. Скоро лето, мы продолжаем планировать наши летние сезоны. И сейчас самое время поговорить про... Деньги про экономику, про планирование, стратегию и тактику. В этом нам помогает только специалисты. На этот раз это Игорь Лупинский, финансовый терапевт, финансовый консультант на связи со студией. Игорь, здравствуйте нас. Ой, здравствуйте Добрый вечер. Вам. Итак, давайте спасать нас. Вы, как финансовый терапевт, впереди лето, вновь хочется отдыхать, вновь каникулы, у детей каникулы. Масса свободного времени, жарко на улице, хочется улететь за границу или путешествовать по Израилю. Блин, везде нужны деньги.
0: Что же делать? Лучше запереться в холодной комнате, да. Мы так долго переживали, что у нас зима, как резко настало лето. И, ну, я всегда за планирование, вы это знаете, мы об этом говорим постоянно. У меня даже есть короткая личная история про то, как я сам себе сначала сделал очень дорогой отпуск, а потом немножко подешевле. И, кстати, преамбула для всех наших телезрителей. Я ничем не отличаюсь от большинства людей, у меня, на меня точно так же действует реклама, я точно так же устаю, я точно так же ведусь и, и прочее, прочее. Нет такого, что у меня где-то внутри вшит чип, который позволяет мне принимать исключительно рациональные решения. Поэтому где-то в районе марта я немножечко устал и решил быстренько отдохнуть. Что мы делаем, когда мы решаем быстро отдохнуть? Мы идем в приложение по поиску билетов в какой-нибудь лоукостер, проверяем, куда у нас сейчас дешевенькие билеты. Находим интересное направление. Я конкретно позарился на Барселону. И, окей, билеты не очень дорогие. Там, по-моему, февраль, конец февраля, даже не март. И, и нажал на кнопочку «Купить билеты», типа «Родная, мы летим с тобой в отпуск». И, после того, как я это нажал, там до отпуска еще было достаточно далеко, поближе к дороге, поближе к отпуску, я решил проверить, ну, надо где-то жить, я же не буду жить в самолете. Uh -huh. Ту неделю, которую я себе нарисовал, и когда я начал выбирать, что и сколько стоит жизнь в Барселоне, выяснилось, что отпуск вообще не дешевый. То есть дешевые билеты это клево, но на этом все только начинается. И я уже попереживал по поводу того, во сколько мне обойдется жизнь в Барселоне, как мой ребенок сказал, что вот что-то он соскучился по снегу, а на Хермоне у нас как бы в этом году было не очень урожайно, чтобы съездить и посмотреть. И мы решили проверить, окей, мы едем в Барселону, там недалеко, собственно говоря, границы Испании и Франции, горная Пиренея, и можно съездить и посмотреть на снег. Если ехать туда, то нужен автомобиль. А раз я уже беру автомобиль, то вовсе не обязательно жить именно в Барселоне. То есть я могу уже снять жилье где-то в пригороде, в 20-30 минутах от Барселоны, и стоить это будет в разы дешевле, чем в самом городе. В конечном итоге автомобиль плюс жилье, плюс вся поездка обошлась мне в два раза дешевле, чем жилье в Барселоне на неделю. Поэтому и планирование это основное, и прежде чем у нас рука рвется на спусковой крючок, куда-нибудь резко полететь и отдохнуть, и вырваться, все-таки стоит посмотреть, во сколько обойдется весь отпуск, во сколько обойдется инфраструктура, а именно жилье, а возможно потребуется автомобиль, а возможно еще все вокруг, потому что если вы с ребенком, то скорее всего вы просто так на улицу не выйдете и прочее, и прочее, и прочее. И билеты, то, на что мы смотрим в первую очередь на билеты, чаще всего оказываются наименьшим расходом из всего отпуска.
1: Да, это очень важно то, что вы говорите. Но ну, и первая, мне кажется, дилемма для всех, кто еще не запланировал себе отпуск или путешествие в Израиль или за границей, это решить в Израиле или за границей, потому что с одной стороны, конечно, хочется посещать новые страны, путешествовать. Но, ну, как вы рассказали на своем примере, это крайне дорого, иногда бывает невыгодно и сопряжено со всеми разными обстоятельствами и нюансами. Но вы знаете ценовую политику, мы все знаем, что в Израиле э, не просто тоже и довольно дорого отдыхать, гостиницы дорогие. С другой стороны, как вы думаете, как разрешить эту бесконечную дилемму, отдохнуть в Израиле или за рубежом?
0: Ну, здесь очень многое зависит, на самом деле, от э, ценностей и от потребностей человека. Как я постоянно повторяю, финансы — это, в первую очередь, психология, уже потом финансы. То есть, если бы мы все были максимально рациональны, то мы бы с вами в передачах не встречались бы, не о чем было бы говорить. Э, если мы говорим про психологию и про ценности, здесь вопрос в том... Э, ну, какого типа отдых мне интересен? Если это то, что у нас в Израиле красиво называется бет да, куда-нибудь поехать, поваляться, желательно, чтобы там было море, чтобы было подешевле, чтобы была непривычная еда и прочее, прочее то, конечно же, за границу более привлекательно. Потому что это все равно в сравнении с израильскими гостиницами дешевле и какая-то смена картинки. И, в принципе, какая-то смена вообще географии. То есть я куда-то поехал, я где-то отдохнул. То есть для мозга важна смена как бы местоположения для того, чтобы понимать, что я вот съездил в отпуск, а не просто там вышел на улицу или тупо поспал тот же самый бетонгав у себя же дома два дня, даже если тебя при этом никто не трогает. Если же наши зрители предпочитают более активный отдых, где скажем так в жилье проводится меньше времени а больше времени в каких-то там походах поездках путешествиях и прочее и прочее то для тех кто не перевернул израиль вдоль и поперек и наизнанку я думаю что у нас внутри страны есть огромное количество мест в которых стоит побывать которые ну как бы дешевле и доступнее потому что к ним не надо лететь и в этом прелесть израиля что на очень маленькой территории есть огромное количество достопримечательностей, сделанных в том числе и человеческими руками, иногда в память о членах семьи или в память о памятных событиях в государстве и прочее. прочее. Поэтому те, кто не исследовал все наши парки и не походил на экскурсии там, в различных местах, там, начиная от, скажем так, как, назвать, как перевести тропы страны Швиля-Медина и прочее, прочее. стоит все-таки присмотреться к Израилю, а потом уже искать подобные развлечения за границей, потому что в данном случае отдых за границей будет дороже. Хорошо,
1: но ну это очевидно, давайте поговорим, ну мы решили все-таки лететь за границу, хочется посмотреть на другие страны, а как они там живут, отдохнуть от нашей страны тоже на самом деле. Очевидно, э, валюта так называемая, э, где ее менять, в Израиле заранее или там, я имею в виду менять шекели на доллары, на евро, брать с собой много наличных или платить все визой, бесконечные вопросы, у вас ответы.
0: Я не рекомендую брать с собой большое количество наличных. Во-первых, никто не отменял карманников. а Мы в Израиле очень расслаблены, ну очень. То есть если э, поспрашивать жителей других стран, то э, мы с точки зрения там, карманного, мелкого и уличного воровства расслаблены по максимуму. Э, поэтому огромное количество наличных я брать с собой не рекомендую. Это старые привычки. Естественно, такой базовый объем, типа условно 200-300 евро, или долларов, должны быть с собой на всякий пожарный случай, что называется. И идеальный инструмент — это, естественно, карта, причем это может быть либо кредитная карта, к которой мы привыкли. Единственное, что нужно заранее позаботиться о э, скидках на конвертации, о возможных отсрочках конвертации, если это необходимо, и о дополнительных бонусах за то, что я пользуюсь этой картой за границей и прочее. То есть это нужно проверить, какой клиентский клуб я беру с собой, а не пользоваться там условно самой дорогой картой за границей не предназначены. Либо, если мы хотим себе выделить конечный бюджет, Некий, то можно купить э, так называемые предоплаченные карты на той же почте, э, либо в долларах, либо в евро, фунт, э, и взять с собой уже некую фиксированную сумму для того, чтобы сказать, окей, вот это я трачу на отпуск, а больше не нет. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp мессенджера.
1: Детям, как им объяснить, что мы не можем тратить за границей так же, как в Израиле, или наоборот, собрать достаточные суммы денег? Как вообще объяснить финансовую составляющую любого отдыха или путешествия детям и подросткам?
0: Ну, дети и подростки — это сложный вопрос, особенно подростки, потому что они вытекают из детей, то есть как мы расставили границы в более-менее раннем возрасте, то мы, собственно говоря, имеем уже в подростковом. И здесь практически невозможно дать общую рекомендацию, потому что большое количество вводных и нюансов, и, естественно, все сильно зависит от бюджета и от того, ну, зачем мы поехали. То есть... Когда мы едем, допустим, то есть я, например, когда еду с ребенком, я прекрасно понимаю, что отдых будет заточен под ребенка. То есть мне бессмысленно ходить там смотреть архитектуру, потому что мне никто не даст это сделать, или там лезть какие-то супермузеи или какие-то другие развлечения, где ну, это будет очень сложно, имея с собой, там, в моем случае, пятилетнего ребенка. Поэтому, если я куда-то еду, я строю свой отдых таким образом, чтобы ребенок был доволен, чтобы для меня это было максимально выгодно и интересно тоже, и чтобы мне не пришлось тратить слишком большое количество денег на взятки затыкая или отвлекая ребенка, пока я там где-то как-то развлекаюсь. То есть по ходу возраста ребенка, по ходу взросления ребенка, если я езжу с, с детьми, я выстраиваю свой отдых таким образом, чтобы это было интересно им. И я прекрасно понимаю, что то, что интересно персонально мне, скорее всего, что посмотрю лет через десять.
1: Да, но не забывайте, что мы тоже с вами дети, только взрослые сегодня, поэтому дети, перетекающие в подростков, это и дети, перетекающие во взрослых людей. Давайте поговорим о том, у кого сегодня не очень хорошо с деньгами, и он но все равно хочет и мечтает летать за границу и отдыхать. Тема рассрочки, тема кредитов, тема суд играет роль? Можно ли взять суду? Суду ради поездки за границей или, например, купить отпуск в рассрочку и в кредит и так далее? Насколько здесь долги имеют значение? и желание все-таки лететь и отдыхать?
0: Это очень плохая история, очень плохая история. Есть Можно разделить все товары на два типа. Товары, которые... Ну, в принципе, давайте отвлечемся. Вообще желательно ничего не покупать в кредит. Но это идеал. Как бы, да? Вот, Хотя, опять-таки, если мы говорим про бизнес, там совсем другая история. Для стандартного потребителя желательно все покупать здесь и сразу. Но в принципе я могу товары разделить на две крупные категории, товары, которые я могу покупать в рассрочку и товары, которые не могу. В рассрочку можно покупать товары длительного пользования, то есть условно я купил там холодильник года на три или там, лет на пять. Если у меня есть рассрочка на пару лет, это ничего страшного. То есть, как минимум, я ее я выплачу этот холодильник до того момента, пока не перестану им пользоваться. Есть товары, которые в рассрочку покупать нельзя принципиально. К ним ну, в первую очередь относится еда. Я когда-то сказал, что если израильтяне перестанут э, покупать еду в рассрочку, я смогу перефокусироваться на какую-то другую деятельность, слава богу. Но пока этого, к сожалению, не происходит. То есть невозможно есть в долг, невозможно сейчас поесть, а проплачивать это завтра, потому что завтра тебе тоже надо будет кушать, а деньги уже эти не появятся. С отдыхом та же самая история. Невозможно отдохнуть впрок то есть нет такого, что я съездил отдохнуть, и все, я теперь точно год не буду отдыхать. Такого надо, потому что я год выплачиваю кредит за эту поездку. Так не работает. Я могу устать там, через месяц, через две недели, я могу залететь в какой-то стресс, мне снова надо будет отдыхать, а я не могу, потому что я выплачиваю прошлый отпуск. И в этот момент мой отпуск из радости становится бременем. Я начинаю ненавидеть себя за то, что я вообще куда-то нахрен ездил отдыхать, меня начинают бесить эти платежи, и вместо того, чтобы зарядиться от отпуска, я потом все оставшееся время сам факт этого отпуска ненавижу. Поэтому э, либо мы отдыхаем условно за то, что есть, максимум рассрочка и кредит на отпуск должны закончиться до момента поездки в отпуск. Тогда как бы окей. Вот. Либо я не еду, и для тех, у кого затруднительно с деньгами, одна из вероятных опций все равно съездить в отпуск, это просто ну, пользоваться не сезоном. То есть так выстраивать свою жизнь, чтобы вы были там максимально полезны и трудостроены именно летом, Например, для того, чтобы вы могли себе вне сезон позволить съездить. Выбор огромен, у нас открыт весь мир, можно найти и теплое место, и холодное место. Но это будет в разы дешевле, чем вот в ситуации, когда этим занимаются все.
1: Много очень важных, полезных советов, в принципе, как и всегда. Последний, очень короткий вопрос. Вы уже спланировали свое лето. Целитель, волшебник и финансовый терапевт Игорь Лупинский.
0: И, ну не считаем за хвостовство, я спланировал уже зиму в том числе. Ого. То есть у меня закрыты отпуска до конца года.
1: Ну, у вас очевидно, раз вы обучаете этому, значит, вы на своем примере должны основываться. Большое спасибо вам за это интервью. Спасибо большое и всего самого наилучшего. Игорь Лупинский, финансовый терапевт, финансовый консультант, был с нами сегодня. Спасибо, Игорь. Спасибо вам.
0: Где мои деньги?
1: Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?